0: Idióta, baromarcú lapos földhívők, figyeljetek, ez a SolarPod podcast, és most tökön lesztek rugva, hülye barmok. Kezdjünk!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
2: To go to the
0: moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard ignition sequence start. six five four three two one zero all engine running Lift off. we have a lift liftoff 32 minutes past the hour liftoff on apollo 11 one, all set for man. We've got to roll from Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a Szolárpodban. Egy nagyon érdekes cikket találtam ma reggel az interneten. Teljesen meglepődtem, amúgy nem is nagyon foglalkoznék vele, de őrület, hogy mi megy ebben az országban. Az Index oldalán láttam, van egy olyan blog, hogy comment.com, amely azt írja, hogy az RTL Klub, tudjátok, egy országos lefedettséggel bíró kereskedelmi csatorna, olyan full kretént tolt, amilyet még a TV2 sem mer, nem tudom, hogy mennyire vagytok benne az aktuális napi politikában. Azt tudjátok, hogy egyik kereskedelmi csatorna se a, hát emelkedik ki túlságosan szellemi színvonalban, de a TV2 az magasan a szint alatt van mostanában, de hogy az RTL klub erre egy lapáttal, úgy szól a... A komment.blognak a, 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 az írása, hogy az, aki a laposföldtársasággal érdemben foglalkozik, az egy kretén. Sajnálom, de nincs rá más szó, esetleg a barom, na jó, a tudatlan, ostoba, véglény is, de itt tényleg kimerült a szókincs, oké, okay, ha minden kötél szakad, a fast még ki lehet mérni rá, határeset, ugye. Az RTL Fókusz című műsora soha nem tartozott azok közé a tévés tartalmak közé, amit kobolyammal lehetne venni, mint a madaras teszkó reklám. Újságját, illetve még annyira sem, mert onnan legalább kiderül, hogy a macskó, macskó sajt akciós, és ezt már is, és ez már is előrébb viszi az emberiséget, mint a Király Viktor legújabb, szerintem a közmondásos majmok segítségével szerzett nótajáról szóló kis színes, Király Viktor neve helyére bármelyik random magyar énekesbe lehet helyettesíteni. Hogy mi vette rá az RTL-t, hogy teret adjon egy olyan elméletnek, aminek alapja Teri Precset ciklusa, nem tudom. Ebben a föld lapos, és négy elefánt tartja a hátán, amik meg egy bazinagy nagy teknős páncélján egyensúlyoznak. Az egyébként rendben van, hogy Sándornak, aki egy feltaláló volt, de valahol eltört benne valami, meghasonult és minden pénzét és energiáját abba öli, hogy bizonyítékokat szerezzen mániája igazolására. Szóval, hogy Sándornak vannak ilyen elméletei meg hite, mert ki vagyok én, hogy azért bántsam, ha ebben akar hinni, hát tegye. Az nincsen rendben, hogy Sándort és a futóbolond haverjait egy 5-600 ezer nézőt érdeklő műsorban tudósnak titulálják, és az agymenéseiket nem ki. Kiröhögik már, ha foglalkoznak velük, hanem valós, komolyan vehető, alternatívaként találják. Sőt, megkérdezik a közönséget arról, hogy annak az elméletnek, ami szerint a déli sark nem is létezik, hanem egy bazin jégfal körben a lapos föld szélén, mint a zombikat visszatartó fal a trónok harcában. Ja, nem, az nem a zombik a trónok harc, az nem a trónok harcában van a zombik, az a izébe van, a Walking Deadben van, nem? a zombikat a Walking Dead-ben. Na mindegy, bocsaközben itt van a párom, és szerintem a blogíró lehet, hogy ezt egy kicsit félrenézte. Na mindegy, és mennyi a valóságtartalma van, bár a trónok harcát nem láttam, lehet, hogy abban is vannak zombik, nem tudom. És ha levesszük a 35% igenből a nyilvánvalóan trollkodó 34%-ot, akkor van egy százaléknyi LTR-RTL klub néző, aki 2017-ben tényleg elhiszi, hogy a Föld lapos. Na most, tényleg itt van egy kép belinkelve arról, hogy ebben a rohadt műsorban megkérdezték komolyan a nézőket, hogy ön szerint is lapos a Föld? És a betelefonálók 65%-a nem elszavazott, 35% mondjuk tételezzük fel, hogy a blogírónak igaza van, és 34% tényleg csak trollkodott, meg poénkodott. Van 1% vagy lehet, hogy még több is ebben az országban, aki tényleg elhiszi, hogy a Föld lapos, és aztán megnéztem, hát nem tudtam végignézni ezt a ezt az ominózus videót megkerestem az RTL klub oldalán, le is töltöttem, és nektek a hanganyagát majd be fogom tudni játszani. De ide figyeljtek, Széken Sándor nevű, akárki te. Neked tudod, hol lenne a helyed a bezárt opniban? Tehát tényleg a 21. században vagyunk, ember járt a holdon, nem sokára ember fog a Marsra menni, űrszondákat küldtünk, a naprendszer majdnem, hogy az összes létező általunk ismert bolygójára, a, a Saturnusnál ott kering egy űrszonda, a Jupiternél ott kering egy űrszonda, a New Horizons elhaladta, Pluto mellett már a, a Kujperővben van, a Mars körül kering űrszonda, a Marson van Marsjáró, te hol lehetsz ekkora fasz? Már ne haragudjál, hogy azt hiszed, hogy a Föld lapos, és hogy nincsenek bolygók itt mondom, minden egyes lapos főt hívőnek, aki véletlenül meghallgatja ezt a podcastet, hogy bármikor szívesen látom egy csillogás találkozom, összerakom a csillagásztávcsövet, és megmutatom nekik a, a Jupitert, meg a Saturnust mert ugye ezeket lehet a legkönnyebben, meg a holdat is, és mert láthatjátok, hogy, hogy vannak bolygók, és nem csak egy optikai csalódás, mert ez az okos tojás, ebben a riportban egyébként, ezt mondja, majd bejátszom nektek, hogy ti is meg tudjátok hallgatni, de én nem, nem voltam képes végig, végig hallgatni, mert egyszerűen, tehát hogy... Olyan evidens, persze aztán bekapcsolja a mobiltelefonját, az a, ez az idióta vadbarom, és akkor bekapcsolja a GPS-t, és akkor helymeghatározás, hogy hol vagyok, de azt elfelejti, hogy a GPS műholdak ugye persze a lapos föld körül keringenek, meg azt mondja, hogy min, 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 minden csak fénytörés, minden csak optikai csalódás, de hogy lehetsz őszintén, komolyan hogy lehetsz a fasz, ha kiállsz éjszaka, és felnézel a csillagos égre, vagy ha pusztán fotókat készítesz, én is, ahogy lent voltam, bátorligeten a csillagászati találkozón, és levittem azt a nagyon egyszerű kis fényképezőgépemet, amit nagy nehezen meg tudtunk most vásárolni, és, és egymás után fél percenként készítettem képeket az égboltról, aztán összevágtam videóvá, Hát látszik te vadbarom állat, hogy gömbölyű ez a rohadt bolygó, ne legyél már ennyire hülye, meg hogy mi az, hogy a déli sark egy, egy jégfal a, a, a lapos földnek a szélén? Te normális vagy? Megnéztem meg hogy azt mondja, az a hitegetik a népet, hogy hát az nem lehet, hogy gömböly a de képzeld, de ha repülővel közlekedsz a Földön, és aztán lemész a gömböljű lenne, és lemész az ajár akkor lezuhansz. Hát mész a jóides anyádba gravitációról, hallottál már, ember? A ja, azt is megcafoltuk. A gravitációt is megcáfoltuk, Figyeljetek ide, lapos hívő, Nem az a célom, hogy én meggyőzelek titeket. Mert úgy se tudlak titeket meggyőzni. Olyanok vagytok, mint a vallási fanatikusok. Idióta balfasz barmok. Nem tudok rátok más mondani. Úgyhogy jobban jártok szerintem, ha inkább beiratkoztok egy rohadt iskolába, egy tudományos iskolába, és tanultok, tanultok. Mert nem vagytok normálisak. Ti se hihetitek komolyan ezt, hogy... Uh, tényleg, szóval fel vagyok háborodva, mérségesen fel vagyok háborodva, de hú, szerintem inkább akkor uh, bejátszom nektek ezt az ominózus fókusz műsort, hallgassátok meg, aztán döntsétek el ti is, hogy nektek mi a véleményetek erről az egészről, aztán majd megpróbálok egy kicsit lenyugodni, és aztán folytatom, jó? Na, jöjjön az a fantasztikus Focus report ezzel az idiótás nevezetű Sándor gyerekkel. Azt, azt, is, azt is szégyellem, hogy a névrokonom vagy, te balfasz! Uh.
1: Nagyon fontos, amit a tudomány szintén nem vesz figyelembe, hogy a bizonyíték úgy bizonyít, vagy cáfol valamit, ha minden más lehetőséget kizár. Itt igazából ez a legfontosabb rész, hogy a többi lehetőséget ki kell zárni ahhoz, hogy valamire konkrétan azt mondhassuk, hogy ez bizonyítva van, a mi lézeres mérésünk esetében minden egyéb lehetőséget kizártunk. Tehát, ha benézek egy gömb föld mögé, anélkül, hogy át tudnék nézni a vízfelszínen, ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nem gömbölyű a föld. Tehát víz, a víz az vízszinteség egyenes. Ugye van itt ez a fényelhajlás, fénytöréses argumentum, ami lehet mérni, és természetesen mi olyan időpontokat választottunk ezeknek a fényképeknek az elkészítéséhez, amikor fölfele irányuló, tehát a hajna időszakban, amikor mondjuk a víz melegebb, mint a külső hőmérséklet, akkor még a fényelhajlás is ellene dolgozik a gömföld mérés eredményeinek.
2: A úr, hogy néz ki szerintetek a, a Föld? Tehát, hogy mihez, mihez hasonlítható, hol helyezkednek el a sarkok, ö, hogy néz ez ki, ha nem olyan, mint ahogy mi tudjuk?
1: Igen, a lapos Föld elméletben ö, egy kör alakú maga a Föld, életöblünk, aminek a közepén van az északi sark, és déli sark nem létezik, az gyakorlatilag az Antarktika az egy körülölelő, körülbelül 100 méter magas jégfal, ami helyén tartja az óceánokat, tehát senkinek nem kell megérni, nincsen széle és nem fogunk leesni. Ez, az, ez a jégfal, ez pedig egy végtelen sík jégmezőnek az egyik életöble. Nem lehet kizárni azt, hogy több ilyen életőből is van, tehát azok a, a, az idegen civilizációk amikor esetleg szó van, azok más-más ilyen életöblőkben lehetnek a környékünkön.
2: És a nap, meg a csillagok, bolygók?
1: A nap és a hold is fölöttünk kering a napos mozdulaton álló föld fölött. A bolygók nem léteznek, sem csillagok, amit megint csak objektíve bizonyítani tudunk az, hogy fény érkezik egy ilyen e, e, csillagról, vagy egy, egy bolygóról. Ezt a fényt ezt már csak mi fordítjuk le úgy, hogy ez egy bolygó. Igazából amit objektível definiálni tudunk, hogy eznek van egy bizonyos színspektruma és uh
2: -huh.
1: a lapos van egy, egy gömburkolat a Föld fölött, és mi szerintünk, a mi véleményünk szerint ezeken áthatuló sugarakról van szó. Uh -huh. Az is nagyon érdekes, hogy a hold is maga egy fényforrás, amíg a főáramotudomány azt mondja, hogy a hold uh -huh. az a napnak a reflexiójából világít, ezt nagyon egyszerűen kizárhatjuk, ha egy gömb diszkó tükröt elképzelünk, akkor a gömb a közepe az pontosan a szemünk irányába veri vissza a fényt, tehát elvileg sokkal nagyobb intenzitásúnak kellene lennie, mint a gömb szélein visszavert fénynek, pedig hogyha megnézzük a teli holdat, akkor azt látjuk, hogy a szélein pontosan olyan a fény intenzitása, mint a közepén. Ergo, így ki lehet zárni, hogy ez egy gömbű felületről való visszaszórodás jelentene.
2: És mit, 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 mit szóltak azokhoz? Hogy nyilván ezek a legelső dolgok, mint mindenki mond, hogy, hogy a vitorláshajó, ami a tengeren szembe jön velünk, először csak a, a, az árbócz teteje játszik, aztán szép fokozatosan megjelenik a, az egész hajó, vagy akár a nagy toronyházak tetején, mint például a bursd, a, a, ott is például később megy le a nap. A, fent, mint lent, tehát hogy, hogy van ez? Tehát ezek mi csaló, optikai csalódások? Igen, ennek egy jó része,
1: pontosan egy jó része szintén a fénytörésnek mm -hmm. a, a kérdésköre. Van egy nem egyenletes sűrűségi átmeneti zóna a vízfelület fölött, meg akár az aszfaltfelület fölött is. Amikor látunk a távolban egy autót, ami gyakorlatilag felúszik mm -hmm. a vízen, vagy a, bocsánat, az aszfalton, azt mindenki tudja, hogy az autónak nem tűntek el a kerekei, sőt, görbület sincsen ott, tulajdonképpen szóval az aszfalt visszatükrözi az égnek a fényét és emiatt nem lehet látlátni ezen a, a zónán, és emiatt nem látjuk az autónak az aját. Ugyanígy nem látjuk a hajónak az alját sem.
2: Hát egy délibáb jelenség. Egy valami a délibáb is
1: egyfajta hát. refrakció, többféle fénye, fénytöréses hatás van. Nagyon egyszerűen egy távoli objektum, mondjuk egy hajót, hogyha megnézünk, és a szemünkből már eltűnt a hajónak az alja, akkor elő kell venni egy tárcsövet vagy egy kamerát, és a kamera visszahozza. Ha belezúmolok, visszahozza a hajó alját, ami eleve kizárja, hogy az a görbület miatt tűnt volna el. Ez megint csak nagyon fontos. Van egy példám erre, hogyha malárián van, akkor lázas vagyok. Ez az ok és a jelenség. De ha megfordítom ezt a kérdést, és azt mondom, hogy lázas vagyok, nem biztos, hogy malárián van, tehát a jelenség soha nem definiálja az okot. Azért, mert eltűnik a hajónak az alja, ez a jelenség, ez még nem jelenti azt, hogy ez a víz görbülete miatt van, vizsgálni kell azt, hogy miért tűnik el a hajónak az alja.
2: Na, nagyon nagyon hosszúról nyúlni az interjú néhány személyesebb kérdést még, hogy, hogy mióta, vagy egyáltalán mivel foglalkozol, vagy, vagy mennyi időt veszed ezzel az életedből ez a, ez a tevékenység, és hogy mióta tart, illetve a virágban körülbelül mennyi híve van, vagy mennyi, mennyi követőtök van.
1: Én 2013 De. óta foglalkozok ezzel, amúgy feltaláló vagyok, tehát időm mint a tenger. De
2: mit találsz fel? Mit, 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 Ez egy fűthető, éve.
1: hűthető ruházat, ami mondjuk a legismertebb, ah. ezért kaptam egy állami kitüntetést is. A világban több millióan foglalkoznak már ezzel, tehát hogyha megnézzük, hogy 2014-hez képest, amikor csak pár tízezer rákeresés volt, a tavalyi évvel már több mint 100 millió keresték a laposföld témát, Flat Earth néven. a.
2: Hánjú, ezt többek között Sekiloninnak köszönhetően, aki azt mondta, hogy viccelt végül is ezzel a kérdéssel.
1: Sokan próbálnak ebből hírnevet mm. szerezni, és természetesen nekem nem se kell volna érnek a mm. véleménye számít, de még csak Donald Trumpnak sem, mm. pedig ő is ez ezügyben, az egy, az egy hírhajászás mm. tulajdonképpen az Mert ő A Tehát ők már
2: egy létező kérdésre reflektáltak az államban. Igen. Hogy... Tehát valóban közszájon forog a, a letört
1: Több millió e, ember gondolja ma már úgy, hogy a föld mégsem úgy gömbölyű, hogy ahogy a hivatalos tudomány ezt megfogalmazza. Nem,
2: nem véletlenül vagyunk vízparton, mert a ti elméleteteknek, a ti teóriátoknak ez egy fontos eleme. Milyen szerepet játszik a, a számításaitokban a víz?
1: A gömbföld kontra a laposföld elmélet vitában a legfontosabb tényező a víz, mivel a földnek a felszínének a kétharmad a víz, ezért a víz definiálja a Földnek a formáját. Itt az a legfontosabb kérdés, hogy görbül a víz, vagy sík egyenes, ahogy a vízszintes fogalmába gondoljuk. A görbületnek a hivatalos tudomány által egy konkrétan meghatározott mértéke van. Erre tudok több példát is mondani. Például a Balatonnak a 77 kilométeres teljes hosszán, a hivatalos főáramú tudomány szerint a Balaton 465 méter görbül. Ez egy óriási szám. Közel fél kilométer. Az a kérdés, hogy valóban tud-e és hajlik-e ekkor át a vízfelület?
2: Hát ha, ha nem is ekkor a távolságban, hanem értelmezhető távolságban, mondjuk 2-3-4-5-10 kilométerben, mekkora lehet ez a hajlás? Mert ugye 70, 70 kilométert még megfelelő eszközökre is nehéz átlátni, de gondolom kisebb távolságnál, hogy, hogy arányú lesz. Tehát mondjuk 10 kilométernél, vagy 5-nél, amit itt be tudunk látni.
1: Egy 23 kilométeres távolságnál, ami például Balaton aligától, a tihanyi öböl, ott 41,5 méter görbül. Ugye az nagyon fontos, hogy a görbület az nem egy lineáris függvény, hanem a távolság négyzetével arányosan nő a görbület. Tehát 41,5 méter ezen a távolságon a görbület, ami egy 1,7 méteres szemmagasságból megnézve egy 26 méteres kitekarást jelentene a tihanyi dombon, ami azt jelenteni, hogy a dombságnak a felét nem lehetne látni pedig hogyha lemegyünk és mondjuk egy kamerával vagy egy távcsővel megnézzük, akkor még a percásokat is lehet látni az öbölben. Egy nagyjából 6 kilométeres távolságon, ahol lézeres méréseket folytattunk, ott 2,8 méter lenne a különbség a sík víztükör és a görbült víztükör között, tehát ott is szignifikáns különbséget kell lássunk a között, hogy hajlik ez a víztükör vagy nem.
2: Ugye minden teóriának vannak Pontjai. ilyenek is vannak, amiknek nem tudtatok rájönni, hogy miért van? Ugye általad adott korábbi interjúban például Ausztrália kérdése, ha, ha a Föld lapos lenne, akkor Ausztráliának a kiterjedésének sokkal nagyobbnak kéne lenni, mint a most ismert, ha ez igaz.
1: Igen, itt nagyon fontos különbség az, hogy a gömbföld teória attól nem igaz, hogyha a, hogy a víz nem görbül. Akkor, hogyha a Föld nem gömbölyű, tehát kizárhatjuk ezt a verziót, akkor még azért több verziót is lehet látni, mm. mint például lehet konkáv, lapos, vagy egy hologram az egész világunk. De magánál a víztükörnek, vagy a Földnek ugye a, a felszínének a nagy része víz, a víz szerintünk meghatározza a Föld formáját. Tehát, hogyha a víz sík, lapos, akkor vélhetően, a teória szerint, valóban laposnak kell lenni természetesen nagyon sok ö, megválaszolatlan kérdés van még a lapos föld Ez konkrétan például a, a kontinenseknek az állása, melyik...
0: Öh, Sándorunk tipikusan azon emberek körébe tartozik, akiknél feltesszük a kérdést, hogy mi a francnak született meg. Tehát igazából... Hú, erre nem tudok mit mondani, gyerekek, tehát... Eh, tehát ne, nektek mi a véleményetek? Ti hogyan gondoljátok? Tehát tényleg el tudjátok hinni, hogy hogy lapos a Föld, hogy kiáltok, felmentek egy hegynek a tetejére, szétnéztek, és aztán ott maradtok éjszakára, és, és tényleg úgy érzitek, hogy, hogy lapos ez az egész. Tehát, hogy nem, 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 nem tűnik fel, hogy tudományosan bizonyított minden, hogy, hogy mi az a távolság, amelyre egy adott magasságból elláthatunk a Földő ugye alakjára való tekintette, hogy amikor a nemzetközi űrállomásra rákerestek az alkalmazásban, és azt mondja, hogy most Budapest fölött, vagy akármelyik város fölött fog elhaladni, mikor meglátjátok az űrállomást, akkor még Franciaországban van, amikor már elkezítek látni, és mikor még látjátok, mikor már kelet felé távolodik, akkor pedig már rég Ukrajna, Ukrajna fölött van, de még mindig látjátok, és és ott repül fölöttünk ez az űreszköz, aztán, aztán letöltitek a Heaven's Above nevű alkalmazást a, a kis mobiltelefonotokra, úgyhogy GPS helymeghatározó meghatározó rendszer is van ugye a föld körül keringő műholdaknak köszönhetően, most már elég sokféle ilyen van, azon pedig meg tudjátok nézni, hogy mikor lesznek iridium műhold felvillanások, hogy mikor milyen ö, űreszköznek a maradéka, halad el éppen az aktuális helyzetetek fölött, ahol tartózkodtok, és hogy milyen fényerősséggel fog felvillanni az éjszakai égbolton, és ezt, ezt mind a saját szemetekkel is megtapasztalhatjátok, aztán ha vennétek a fáradtságot ti laposföldhívő barmok, hogy vesztek 20 ezer egy távcsövet, egy csillagásztávcsövet a maxutov.hu oldalra, vagy a budapesti távcsőcentrum oldalára a távcső.hu oldalra ellátogatok, akkor már ilyen maximum 30 ezer forintért tudtok venni egy kezdő lencsés, Kepler távcsövet, ha jól mondom, és abba beletekintetek, és aztán megnézitek a kis mobiltelefonotokra letöltött alkalmazáson, hogy éppen hol helyezkedik el az esti égbolton, a Szaturnusz vagy a Jupiter, Ugye a Holdat nem kell megnézni, mert azt láthatjátok, amikor éppen növekvő vagy csökkenő fázisban van, sőt még a nappali égbolton is megfigyelhetitek a Holdat, akkor láthatjátok, hogy bolygók igenis léteznek, és nem csak egy kivetülés, és amikor a, a saját szemeddel, abban a francos teleszkóba belenézve meglátod a Saturnusnak a, a gyűrűrendszerét, még ha csak nem is túl élesen abban a kis lencsés teleszkóba, de azt mondod, hogy úristen, tehát hogy Elhiszem, hogy csak képeken látjátok, és azt hiszitek, hogy az egész csak egy, egy számítógépes, <coughs> számítógép által generált fotó, de akkor vegyétek a fáradtságot, és menjetek egy csillagász találkozókra, vegyetek egy rohadt távcsövet, és nézzetek bele egy éjszakai égbótól, vegyetek egy napszűrőt, és nézzétek meg a napunkat is, azon is tökéletesen láthatjátok az éppen rajta lévő napfoltokat, napkitöréseket. Nem olyan drága mulatság ez, lehet venni a fáradtságot, a hülyeséget meg tartsátok, meg nem tudom, hogy hol, tehát, egy tényleg nem akarom azt mondani, hogy tűnjetek el erről a bolygóról, mert lehetetlen. Na mindegy, én itt be is fejeztem ezt a témát, én nem akarok senkit sem meggyőzni, és eh, kicsit megpróbálok lenyugodni, és a hallgatók biztos emlékeznek, hogy akik rendszeresen hallgatják a podcastet, hogy van nekem egy ilyen könyvem, ugye, a kémiai elemek, kalandozás, a világegyetem atomjai között már nagyon rég, nem? olvastam fel belőle, nem emlékszem már, hogy hol hagytam abba, de most következzen a, a, a 23-as Vanádium nevű anyag. Szerintem én úgy emlékszem, hogy a titániumról beszéltem, a titánról beszéltem, lehet, hogy a Vanádiumról is, aztán a króm kimaradt, de most a Vanádiumtól folytatom, aztán szerintem még tart a zene. Addig néhány anyagot felolvasok nektek ebből a könyvből. Igazából ez egy ilyen könnyed ismerett terjesztő módban ö, próbálja bemutatni a kém, általunk ismert kémiai elemeket, vagy általunk ismert elemeket, úgyhogy ö, el is kezdem. Tehát, azt mondja, hogy a vanádium relatív atom tömege, bár erről nem szoktam beszélni, 50,9415, sűrűsége 6,11, atom sugár pedig 171 PM. Na mindegy, hagyjuk ezt a témát. és <gül> akkor persze itt vannak a igen, elméletleg vegyészetnék is vagyok, de már elfelejtettem. Itt vannak az atompályák, na ez volt a kedvencem egyébként, az a 1-es, 2-es, 2p, 3-es, 3p, és akkor 3d, 3, 4-es, 2. Tehát ugye úgy van, hogy az elektronok, ha jól emlékszem, akkor mindig a, az alacsonyabb szintű ö, pályára igyekszenek ö, beépülni, tehát, mindig az, alacsonyabb, tehát a, mindig az alacsonyabb szintű pályára igyekszenek. Ö, elrendeződni, és akkor minden egyes ugye atom, tehát különböző ö, atom, ö, vagy hát nem, elektron pályák vannak, attól függően, hogy egy, ö, egy ilyen elemnek, vagy atomnak hány, hány elektronja van, ugye, és akkor ezek az elektronok különböző ö, pályákon épülnek fel, és akkor meg van határozva, hogy, hogy, ö, hogy, egy, 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 hogy az elektron belsejében mennyi elektron lehet ki, mennyi, aztán mennyi, bla 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 na mindegy, szóval van ádiunk. a mikrofon. Új. Bocsika, ne évet. <gül> Úgyis a hallgatók azt szeretik a podcastben, hogy vágatlan, és hogy ezt fogom kivágni. Tehát akkor következen a vanádium. A nemes és szerszám acélok rendkívül kemény és kopás álló vasötvözetek. Remek vonásaik zömét a cseké százalékban hozzájuk adott vanádium karbidnak köszönhetik. A vanádium nehezebb a titánnál, de sokkal keményebb is nála. Főként acélokban kap tehát szerepet a vanádium, ezért általában ferro vanádium formájában árulják és adják öntés előtt az acélhoz. Azért egyszerűbb ezzel a magas vanádium tartalmú mester dolgozni, mert az olvat vashoz adva maga is hamar megolvad, ellentétben a jóval magasabb olvadáspontú tiszta vanádiummal. Piaci szempontból nem cseng olyan jól a neve, mint a titáné, mégis seregnyi acél szerszámon olvashatjuk a megjelenést vanádium. A titán esetében mindig ott van a kétség, a vanádium acél szerszámok viszont rendszerint azok aminek hirdetik magukat. A Wolfram Carbide keményebb ugyan nála, alkalmazzák kis maró szerszámok ám ipari mindenesként és az otthoni forra, fúrásban, faragásban, barkács anyagaként is leginkább vanádium acéllal találkozhatunk. Kemény és kérlelhetetlen a vanádium, de van egy másik esendő oldala is, szennyező anyagként egyik másik smaragdváltozatban is felbukkan finom zöld árnyalatot ad a kőnek. A hétköznapi, keménye, robotoló elemek közül mások is összefognak, hogy minél szebb legyen a smaragd, amely valójában a beril, szikár tudományos nevén, berillium-alumínium-szilikát zöldes formája. Némei smaragd változatnak tehát a zöld fény, de mi a helyzet a zöldben tündöklő többi féleséggel, Nos... Őket a vanádium közeli rokona, a króm festi gyönyörűre, gyönyör, és akkor a króm nem beszéltünk, króm a 24-es számú elemünk a periódusos rendszerben. Komoly krom ragályon esett át az autóipar az 1950-es és 60-as években. Tonnányi szemkápráztató, króm kekyere díszelgett a kocsikon lökhárítótól lökhárítóig, a krómozott löphárító pedig szó szerint uralta a karosszériát. A kromholmikat mikat csak lehellett finom rétegben vonják be tiszta krómmal, a króm alatt egy másik fém, a nikkel húzódik vastagabb rétegben, az pedig a vas, cink, bronz vagy akár műanyag alapra viszik föl ugyancsak elektrokémiai úton. Tiszta formájában itt csak mikroszkopikus vastagságban találkozhatunk a krómmal, a rozsdamentes acél fő összetevőjeként, vassal és nikkel ötvözve, azonban már komoly mennyiségben lép színre a króm, némelyik az acél ötvözett tömegének negyedét is adhatja. Szomszédja a vanádium társaságában ugyancsak gyakran fölbukkan, elsősorban a króm vanádium acélban. Szerszámáruházakban, barkácsboltban pillanatok alatt találhatunk króm vanádium jelzésű csillagkulcsot, csőkulcsot, bitkészletet. Tükörfényes, rosdóálló, pazarfém a króm. A zékszerészetben csak azért kerekedett fölébe az ezüst, mert a króm nem elég drága, következésképpen nem elég különleges. Egyetlen terepen győzte le a krómaz az ezüstöt, az evőeszköz króma készül, leszámítva az előkelők, kivagyiak díszabroszára szánt különleges étkészleteket. A festőművészek azért szeretik a krómot, mert telté gazdaggá teszi a festék zöldjét, az úgynevezett króm oxid zöld nem összetévesztendő a párizsi zölddel, utóbbi alapanyaga az arzén korai őseink más alapanyagból mangánból készítettek zöld festéküket, vagy készítették zöld festéküket amikor úgy döntöttek, hogy kifestik a barlang lakásuk falát. Azt mondja, hogy a mangán, szerintem még őről sem beszéltem, igyekszem majd nem elfelejteni, hogy hol tartok. A vörös vasoxid mellett a fekete mangánoxid is az első festékanyagok között szerepelt őseink palettáján, amikor vagy 17 ezer évvel ezelőtt a lapos földön, ugye? Öh, mindegy, tehát 17 ezer évvel ezelőtt barlangfestésbe kezdtek. A mangán históriája azonban csak jóval később vált igazán mozgalmasá. Történt az 1970-es évek derekán, hogy a milliárdosok körében nagy divatja lett az óceán mélyi mangán A dusgazdak, hóbortos Howard Hooch hajóra is szállt, a haj. Uh, Glomar Explorer fedélzetén nekivágott a tengernek, hogy HWY-tól északnyugatra mangángömbőcöket keressen a tengerfenekén. Azaz, hogy nem is mangángömbőcöket keresett, Hücs, Álca volt az egész hidegháborús koholmány, a CIA megbízásából fésült át az óceán ajzatát. Ja, tényleg emlékszem erre egy orosz tengeralattjáró keresett. Egy szerencsétlenül járt orosz tengeralattjáró a ballisztikus rakétákkal felszerelt K-129 után kutatott. A CIA tisztában volt vele, hogy azon a tengerészer rögtön gyanút keltene a nyomozást, kivéve, ha etetős, jól kidolgozott fedősztoriban hozzá. Kapóra jöttek tehát a mangán mangángömböcök. Vannak persze, hogy, ö, vannak, mangángömböcök óceá... vannak persze, hogy vannak mangángömböcök az óceán, vannak persze, hogy vannak mangángömböcök az óceán fenekén, Ám pénzt soha nem hoztak senki ember fiának és valószínű, hogy a jövőben sem lesz belőlük üzlet, a CIA sem kapta meg, amit akart, kiemelés közben ketté szakadt a tenger alatt járó teste, oda vesztek a titkos kódok, néhány torpedó és hat halott orosz, ennyi volt a lelet, a halottakat még odakint katonai tiszteletadás mellett visszaadták a tengernek. Tartozom annyival az igazságnak, hogy leszögezzem, Igen, csak hasznos fém a mangán, főként ötvözet alkotóként, de csupán mellékszereplő lehet egy másik fém mellett, amelynek a neve a vas. És akkor még a vasról, aztán szerintem be is fejezem, most már kicsit már lenyugodtam, remélem ti is. Na öh. azt mondja, a vas egyetlen elemről nevezte el, neveztek el korszakot az emberiség történetében, a vaskor mellett beszélünk még kőkorról és bronzkorról, de előbbi kristály mixtúránról, utóbbi pedig ötvözetről kapta a nevét. Ha már úgy döntöttünk, hogy a fő szerszám alapanyagunkról nevezzük el a korokat, a vas bőven kiérdemelte a megtiszteltetést, utca hosszal vezet a többiek előtt, ha jobban belegondolunk, máig a vaskorban élünk. Amikor azt mondjuk, az alumínium vagy a titán könnyű, erős és rozdálófém, fém mindig ugyanahoz: a vashoz viszonyítunk. Mindmáig a vas pontosabban a sokfajta acél ötfözött a fémipar fő anyaga. Ha a teherbírás kell és szilárdság, ha valami nagyot vagy erőset kell építeni, csak is a vas jöhet szóba, kivéve a repülést, mert ott a súly is rettenetesen számít, ezért drágál, de könnyebb fémek viszik a prímet. Nagy kitolás a kémiától, hogy a vas olyan nagy évvel rosdásodik, Fölmér, fölmérhetetlenül sokba kerül ez nekünk. Mégis pozitíva mérleg, mert a vas viszonylag olcsó fém és millióféleképpen ötvözhető. Más fémekkel elegyítve kényünkre, kedvünkre játszhatunk a sajátságaival, húzószilárdságától a rezgés tűréseig, mindenféle tulajdonságával pepecselhetünk. Nincsen még egy fém a világon, amelyiket ilyen könnyen lehetne kovácsolni, önteni, forgácsolni, kalapálni, nyújtani, hengere, Edzeni, vagy éppen furábnál furább formákba tessékelni. Ipari fémként oly fontos számunkra a vas, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, atomi formában sokféle élőlénynek alapeleme. Főszerepet játszik például az oxigén vérfehérje a hemoglobin működésében, így szervezetünk egyik legfontosabb nyomeleme. Az élet sok fontos molekulájának alapvető alkatrészei a fémek. A hemoglobinban a vas, a klorofil molekulákban a magnézium, a pókok és a törfarku a kék testfolyadékában a réz, a B12 vitaminban pedig a kobalt jutott kulcspozícióhoz. Ja, szerintem hol is járunk? Nem sokára vége van a zenének, lehet, hogy én akkor is be is fejezem. Most már az elmúlt időszakban úgyis kétszer másfél órás podcastek voltak. Szerintem most egy ilyen... <tos> maximum 40 perces bőven belefér nektek, most járunk 32-nél, úgyhogy ez így elég, nem? Ugye? Szerintem is elég, egy kicsit kidühöntem magam, ez most csak egy ilyen hirtelen jött podcast volt. Egyébként rengeteg minden történt a, a héten, de most nem néztem utána a híreknek, remélem, hogy jövő héten majd sikerül újra jelentkezni egy, egy adással, de ez a laposföldes idiótaság, tehát hogy tehát tényleg komolyan, tehát 21. században élünk, és egy egy országos lefedettségű tévéműsor, a, jelen, ismer, a le, jelen tudományos ismereteink fényében képes volt ezzel a barommal beszélgetni és komolyan venni. Ö, tehát én nem tudom, tehát én nem hiszem, hogy ennek az embernek sértem a jogait, hát komolyan, ennyire hülye nem lehet valaki, tehát hogy, hogy de most komolyan, tehát hülyeségeket állít, tehát hogy és akkor emberek megnézik, és akkor ennek a társaságnak van x millió hülye híve, meg ilyen felviszi magával, érted, a repülőgépre a vízmértéket. És hogy megy a repülő a tízezer méteres magasságban, látjátok, nem mozdul el a vízmérték. Ha a Föld gömbölyű lenne, akkor kör alakba, kör alakba mennénk körbe a bolygón, és akkor elmozdulna a vízmérték, érted, meg leesnénk Ausztráliába, te hülye. Életemben nem ültem még repülőn, nem utaztam el a, a, a bolygónak a, a másik végére, nem jártam még Ausztráliába, viszont van ismerősöm, aki Ausztráliában élt, ott teljesen máshogy néznek ki a csillagképek, ö, ö, szinte fejjel lefelé, ugye más, más felépítésben vannak, nem tudom pontosan nektek megfogalmazni, de a déli égboltról nézve teljesen máshogy néz ki az éjszakai égbolt, mint az éjszakiról nézve, úgyhogy ö, elmehettek a jó idős. Akárhova kedves lapos földhívő honfitársaim és nem honfitársaim, bármikor hajlandó vagyok veletek itt találkozni Budapesten, éjszaka a hármas határhegyen, felviszem a csillagásztávcsőmet természetesen csak abban az időpontban, hogyha megfelelően látszik mind a Szaturnusz, vagy illetve a Jupiter, sajnos jelen évszakban a Jupiter már egyre később, egyre, egyre hamarabb nyugszik le az éjszakai égbolton, tehát mikor már besötétedik, akkor már nem sokáig lehet látni, viszont a Saturnus még elég sokáig lehet látni, és most ugye teleholdunk is lesz, úgyhogy azt is meg tudom nektek mutatni, meg a fogyóholdat is, úgyhogy nyugodtan írjatok nekem a podcastbe, ha éppen nem dolgozom, kedves és lapos vagy hívők, találkozunk a hármas határhegyen felcigölöm a csillagász meg minden, és megmutatom nektek, hogy igenis léteznek bolygók, és uh, igenis azoknak is gömb formájuk van. Úgyhogy én itt el is köszönöm tőletek, mára hallgassátok szeretettel Stellardonnak a legújabb albumáról egy következő számot, aztán remélem, hogy minden hamarabb találkozunk. Sziasztok!